0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुद्रा स्फीति यानी महंगाई आप यानी मंदी और मुद्रा स्फीति जनित मंदी के बारे में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और स्टेफ्लेशन तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुद्रा स्फीति और मंदी ये क्या है एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं मुद्रा स्फीति यानी महंगाई और एक निश्चित अवधि के अंदर ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो कमी होती है उसे हम कहते हैं मंदी जब इन्फ्लेशन होता है उसमें परचेजिंग पावर कम हो जाती है जो क्रैश क्षमता होती है पैसे की वो कम हो जाती है वो कैसे हम आपको समझाते हैं कि जब ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है सभी के पास पैसा बहुत सारा है तो जो पैसे की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे कि एक लाख रुपये हमारे ज़माने में बहुत होते थे अब तो एक लाख रुपये की कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि इसलिए वैल्यू नहीं क्योंकि सबके पास पैसा है एक एग्ज़ाम्पल देखिए इसको समझते हैं मान लीजिए एक समोसा है जो आज के कुछ साल पहले पाँच रुपये का आता था जब मैं छोटी थी तब वो पाँच रुपये का था और अब वो पंद्रह रुपये या बीस रुपये का मिलता है तो अब हमको एक समोसे के लिए पंद्रह रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं जबकि वही समोसा एक टाइम पे हम पाँच रुपये खर्च करके ले सकते थे तो हमारे जो पंद्रह हैं उसकी वैल्यू लगभग पाँच के बराबर हो गई है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पैसे की वैल्यू थी वो डाउन हो गई है यानी मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है अब हम बात करते हैं महंगाई और मंदी के कारण क्या होते हैं सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि लोगों के पास पैसा जो है वो ज़्यादा हो जाता है सभी के पास पैसा होता है जैसे मान लीजिए समोसे तो लिमिटेड ही हैं पर ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं सप्लाई सीमित रहती है या कई बार सप्लाई कम भी हो जाती है और जो मांग है लोगों के पास पैसा है तो हर कोई खरीदना चाहता है तो लिमिटेड चीज़ों के लिए जब दुकान वाला भी पैसे बढ़ा के बेचेगा ना जब उसका बीस रुपए का बिक रहा है एक समोसा तो वो बेचेगा लोग खरीदने वाले हैं तो इस तरह से यह महंगाई बढ़ जाती है कई बार ये महंगाई कुछ एक निश्चित समय के लिए ही बढ़ती है जैसे कि कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगे हो गए थे हॉस्पिटल चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए थे तो ये जो महंगाई बढ़ी थी ये आपदा के आने से बढ़ी थी ये महंगाई एक कुछ समय के लिए होती है वस्तुओं की जो ज़रूरत होती है उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है इम्पोर्ट करने लगते हैं वस्तु तो उस महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाता है और जब इसके विपरीत मंदी का समय होता है तब हम ये देखते हैं कि लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है लोगों की जेब में पैसा नहीं होता है वो सामान चीज़ें खरीदते नहीं हैं और उनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास मान लीजिए टमाटर की खेती हो गई है बहुत सारे टमाटर हो गए लेकिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है मंदी चल रही है लोगों के पास पैसा नहीं है वो कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं ना फ्रिज खरीद रहे हैं ना टीवी खरीद रहे हैं ना सामान खरीद रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो ये जो स्थिति होती है इसे हम कहते हैं मंदी अब एक और टर्मोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं मुद्रा स्फीत जनित मंदी यानी इस्टैग स्टैग प्लस इन्फ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है ये इस्टैग में क्या है स्टैगनेंट हो जाती है हमारी ग्रोथ जब हमारी ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाती है और साथ में इन्फ्लेशन भी होता है तो ये एक बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति होती है इस स्थिति में जो हमारी बेरोजगारी की दर है वो बहुत बढ़ती जाती है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ता जाता है और यहाँ पर अगर सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी करती है कि टैक्स बढ़ा दो तो कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा मिलने लगे लोगों के ऊपर ज़्यादा कर लगा दो ताकि लोगों के पास पैसा कम हो तो उससे लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो अन्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाती है और जब सरकार ये सोचती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें निवेश करें उद्योग लगाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मिले तो ये जब करने से जो इन्फ्लेशन है वो हाई हो जाता है तो ये एक काफ़ी दुविधापूर्ण स्थिति होती है और इसे फिलिप्स कर्व द्वारा समझा जा सकता है तो मैंने आपको बताया इस में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है प्रोडक्शन लो हो जाती है और पैसे की वैल्यू डाउन हो जाती क्योंकि इन्फ्लेशन भी है और बेरोजगारी भी है अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल कैसे करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक यानि आरबीआई की कुछ पावर्स हैं कुछ अपने माध्यम से वो कंट्रोल करती है और कुछ सरकार के हाथ में होता है इसे कंट्रोल करना दोनों लोग मिलकर इसे काबू में करने का प्रयास करते हैं आरबीआई जिस पॉलिसी को अपनाती है उसे कहते हैं मॉनिट्री पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति और सरकार जिस पॉलिसी को अपनाती है उसे हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति पहले हम ये देखते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कहा है कि आपको जो इन्फ्लेशन रेट है वो चार के आसपास रखनी है आप उसमें प्लस माइनस टू हो सकता है लाइक मैक्सिमम सिक्स हो सकती है और मिनिमम टू परसेंट हो सकता है इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन या इससे कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है ना वो हमारे देश के विकास के लिए अच्छी होती है हमारे अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलती है थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहता है लोगों के पास थोड़ा पैसा रहता है इन्वेस्टमेंट होती है लोगों को रोज़गार भी मिलता है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है सरकार ने इसकी रेट तय कर रखी है कि चार प्लस माइनस टू हो सकता है अब आर इसे कैसे कंट्रोल करती है किन किन तरीकों से करती है उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले है बैंक रेट इसे बैंक दर भी बोलते हैं हिंदी में बैंक दर वो दर है जिस पर आर बैंकों को लोन देता है मान लीजिए एस बी के पास आता है कहता है मुझे कुछ पैसा चाहिए तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसे हम कहते हैं बैंक रेट अगर मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन हो तो आर जो बैंक रेट है इसको बढ़ा देगा ताकि एसबीआई अगर जो लोन लेने आई है तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो भी लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे लोन देगा तो ऐसे में लोग थोड़ा लोन लेने के लिए हतोत्साहित होंगे कि अब ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं जो एसबीआई है वो भी आरबीआई से कम ही लोन लेगी क्योंकि इस समय बहुत महंगा है थोड़ा बाद में लेंगे तो जब वो कम लोन लेगी या ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर लेगी तो लोगों तक भी ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तक लोन पहुँचेगा या फिर वो नहीं लेंगे तो इस तरह से जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में कम हो जाएगा अगला तरीका होता है रेपो रेट बैंक रेट और रेपो रेट लगभग समान होते हैं बस रेपो रेट शॉर्ट टर्म का लोन होता है बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है तो रेपो रेट में भी वही करती है अगर इन्फ्लेशन है तो जब रेट है उसको बढ़ा देती है आरबीआई, और जब डिफ्लेशन होता है यानी मंदी की स्थिति में रेट को कम कर देगी ताकि कम इंटरेस्ट रेट पर बैंकें आर से लोन लेंगी और कम इंटरेस्ट रेट पर जनता को देंगी तो जनता भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के लोन देगी और इन्वेस्टमेंट होगा तो एक ये तरीका होता है दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट जैसे आपने रेपो रेट पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स होता है रिवर्स रेपो रेट इस स्थिति में जो बैंक्स होती हैं उनके पास पैसा रखा होता है वो सोचती हैं ये पैसा तो हम यूज़ नहीं किया इसको अगर हम आरबीआई को वापस जमा करा दें तो हमें कुछ ब्याज ही मिलेगा तो वो जो ब्याज मिलेगा जिस दर पर मिलेगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट जब मान लीजिए एस है वो आर के पास अपना बचा हुआ पैसा जमा कराती है तो जो ब्याज दर है जो आर इंटरेस्ट के रूप में पे करेगा बैंक्स को अगर मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन है तो आर क्या करेगी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकें हैं उसके पास जमा करें ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंकें जब आर के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगी तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और आर में जब अच्छा खासा पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो बैंकिंग ये भी करेंगे कि अच्छे-अच्छे स्कीम लाएंगे ताकि लोग पैसा जमा करें उनके पास एस टी डी आर टी डी आर में लोगों का पैसा बैंक में आ जाएगा और बैंक लोगों को क्या मिल जाएगा एक केवल फॉर्म मिल जाएगा बॉन्ड मिल जाएगा जो मार्केट में पैसा है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मार्केट में और ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कम रहेगा तो महंगाई कम हो जाएगी इसी तरह से एक अगला है कैश रिजर्व रेशियो सी सीआरआर का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि यदि बैंक के ऊपर कोई परेशानी आ गई तो उसके पास कुछ पैसा रिजर्व में रहना चाहिए वो जो पैसा अपने पास रिजर्व में रखना होता है वो आरबीआई के पास बैंक बैंकें जमा कराती हैं इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई तय करता है कि हमारे पास आप कितना पैसा जमा कराओगे ये पूरे जो बैंक की एन होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइविलिटी जिसमें टी डी लोन इन सबको मिला जो बनता है नेट उसका कुछ परसेंट लगभग पाँच परसेंट कभी छः परसेंट जो सी की रेट आर तय करता है वो आर में जमा कराना पड़ता है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आर क्या करेगी सी को बढ़ा देगी ताकि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आर को जमा कराएँ जब ज़्यादा पैसा वहाँ जमा करा देंगे तो लोन कम बांट पाएंगे और जब लोन कम बांट पाएंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो रुक जाएगा इसी प्रकार से अगर देखती है आर की मंदी चल रही है मार्केट में तो सी को कम कर देगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा बैंकें ज़्यादा लोन देंगी लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा और मंदी की स्थिति से उभर सकते हैं तो जब आर बी को बढ़ा देती है तो उसे हम कहते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी तंग मौद्रिक नीति और जब सी को कम कर देती है तो उसे उदार मौद्रिक नीति या लिबरल मॉनिटरी पॉलिसी या डियर मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं अब हम अगला देखते हैं एस एल लिक्विडिटी रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात इसका मतलब ये होता है SLR, जैसे सीआरआर है सीआरआर में एक तय है कि आपको कैश के फॉर्म में रखना होता है पैसा आरबीआई के पास एसएलआर एल आर को बैंकें अपने पास मेंटेन करती हैं पर ज़रूरी नहीं है कैश हो लिक्विड फॉर्म होना चाहिए मतलब गोल्ड में रख सकते हैं बॉन्ड में रख सकते हैं और कैश में भी रख सकते हैं तो आप किसी भी फॉर्म में पैसा रखिए और ये लगभग चौबीस परसेंट ऐसा रहता है ये भी आर तय करती है इन्फ्लेशन होता है तो बढ़ा देती है एस ताकि बैंकें अपने पास ज़्यादा मेनटेन करें ज़्यादा मेंटेन करेंगी लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा मंदी की स्थिति होती है तो इसे आरबीआई कम कर देती है लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में मंदी की स्थिति से निपटा जा सकता है अब हम बात करते हैं सरकार कैसी पॉलिसी अपनाती है ये तो हमने बात की आरबीआई कैसे अपना काम करती है सरकार की जो नीति है उसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं यानी राजकोषीय नीति सरकार की कुछ राजकोषीय नीति होती हैं जैसे विस्तारवादी प्रतिबंधित तटस्थ और उपकरण राजकोषीय नीति सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू में करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाती है इसके तहत जो मार्केट में पैसा है मान लीजिए इन्फ्लेशन है तो जो लिक्विडिटी है पैसा है उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देना ही इन्फ्लेशन को रोकना हो जाता है तो सरकार क्या करती है उस समय विकास पत्र ले आती है कभी पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी स्कीम ले आती है कि जब आप चालीस साल के होंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा या कुछ और स्कीम लाती है तो उसमें जब लोग अपना पैसा सरकार की स्कीमों में लगाते हैं सरकार के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वहाँ पर अपने आप इस लोगों के पास पैसा कम हो जाता है उनके हाथ में एक बॉन्ड आ जाता है लिक्विडिटी कम होते ही इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो वहीं पर जब मंदी की स्थिति होती है तब इन बॉन्ड्स को अगर जनता ने खरीद रखे हैं तो सरकार कहती है आप हमें वापस कर दो आप हमें बेच दो सरकार जब इनको खरीदने लगती है और उसके बदले लोगों को कैश देने लगती है तो फिर मार्केट में कैश आ जाता है तो ये एक तरीका चलता है जिसके तहत सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड्स मसाला बॉन्ड पब्लिक बोरोइंग करती है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाती है टैक्स स्कीम्स लाती है टैक्स स्कीम्स में टैक्स जैसे मंदी चल रही होती है तो टैक्स को क्या करती है बहुत कम कर देती है ताकि लोगों को कम टैक्स देना पड़े तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रोजगार मिले इस तरह के प्रयास किए जाते हैं सरकार कई बार इन्वेस्टमेंट भी करती है कई जब ऐसी कोई स्थिति होती है कि जब मार्केट में पैसा नहीं है तो सरकार खुद से पैसा लगाती है ताकि इन्वेस्टमेंट हो लोगों को रोजगार मिल सके लोगों के पास पैसा पहुंच सके तो सरकार इस तरह के कई प्रयास करती है और कई बार तो इस तरह की मुद्रा स्फीति या मंदी होती है कभी कभार ऐसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर भी निर्भर करती है कि मान लीजिए कुछ युद्ध हो गया या कोई ऐसी स्थिति आ गई कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोल डीजल के दाम पर बहुत निर्भर है अगर वो महंगा हो जाता है तो हमारा ढुलाई चार्ज बढ़ जाता है जब सामान का ढुलाई बढ़ता है तो सामान अपने आप महंगा हो जाता है तो कभी कभार ऐसी भी स्थिति आती है जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर निर्भर करती है कि क्यों महंगाई है या उनसे कैसे निपटा जाए तो ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है मान लीजिए कि हमारे देश में खेती खराब हो गई बहुत अच्छी तरह से दलहन तिलहन उत्पादित नहीं हुआ है अब हम उनका निर्यात भी करते हैं अब देश में ही उसकी कमी पड़ गई है तो सरकार क्या करती है कि उन चीज़ों के निर्यात पर रोक लगा देती वो प्रयास करती है कि पहले जो देश में लोग हैं उनको पर्याप्त रूप से मिल पाए चीज़ें इसके बाद ही उनका एक्सपोर्ट हो तो यहाँ पर ये बात हम कहना चाहेंगे कि जो आरबीआई का मुख्य उद्देश्य होता है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना होता है पर भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य महंगाई या मंदी को कंट्रोल करना ना होके मुख्य उद्देश्य होता है कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं अर्थव्यवस्था को विकास दिया जाए तो इस प्रकार से कुछ तरीके होते हैं जिनसे आर सरकार दोनों ही अपने सामूहिक प्रयास से अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाते हैं उसको रन करते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और स्टे फ्लेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे थैंक यू